0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos Vamos a la otra orilla Dejando a la gente se llevaron en barca como estaba Otras barcas lo acompañaban Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca Hasta casi llenarla de agua Él estaba en popa durmiendo sobre un almohadón lo despertó diciéndole, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, «¿Por qué sois tan cobardes? Aún no tenéis fe». Se quedaron espantados y se decían unos a otros, «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. Hoy celebramos esta memoria de un gran santo, San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, hoy, si no recuerdo mal, creo que es la congregación religiosa con más miembros, más numerosa, con una labor extraordinaria, sobre todo en los colegios, y en los colegios, en muchos casos, para niños o jóvenes necesitados, aunque también tendrán, en otros casos, colegios con un nivel económico más alto. Y cuando recordamos siempre a un santo, tenemos que fijarnos no solamente en lo que hace, sino en ese fondo que hay detrás, el momento en que surge la fundación, los problemas con que se va a encontrar, dónde se apoya este santo para hacer lo que hace. Y yo creo que hay una cosa que diferencia a los santos del resto. El resto es decir, nosotros normalmente cuando vemos un problema, el que sea nos preguntamos ¿y por qué yo? ¿y por qué tengo que hacerlo yo? ¿por qué tengo yo que complicarme la vida para resolver ese problema? el santo, en lugar de decir ¿y por qué yo? dice ¿y por qué yo no? ¿y por qué yo no? es una clave de diferencia esencial será después el santo lo que sea con la gracia de Dios ir avanzando hacia la santidad que lo conseguirá con la ayuda del Señor y la misericordia divina a base de toda una vida pero en el origen siempre está esta diferencia y esto creo que es algo que nos vale para cada uno de nosotros cuando ves un problema normalmente te preguntas ¿y por qué tengo que complicarme yo la vida? ¿y por qué yo? el santo en lugar de eso se pregunta ¿y por qué yo no? ¿Qué motivos tengo para no hacer aquello que veo que hay que hacer? ¿Por qué tengo que estar pensando que lo haga otro, que lo haga el gobierno, que lo haga los obispos, que lo haga... ¿Y por qué yo no? Y eso vale para todos los casos. ¿eh? Cuando ves, ves San Juan Bosco, ves los niños, aquellos sin escolarizar en las calles de Turín, norte de Italia, donde había empezado ya entonces la primera revolución industrial que metía a la mujer en muy malas condiciones en, en los trabajos de las fábricas los grandes telares a veces las minas no tanto la mujer en la mina pero los niños casi ya desde muy temprana edad 10-12 años trabajando en la mina y el resto si el padre y la madre estaban trabajando el resto en la calle como pilluelos con una posibilidad muy pequeña de acceso a la escolarización y por qué yo no esa fue su pregunta, ¿y por qué yo no? La otra cuestión es, ¿de dónde saca el santo la fuerza? ¿Estamos ante un Superman? Superman no existe. La kriptonita que le daba la fuerza es de los tebeos y de las películas. San Juan Bosco, la madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II tenían otro tipo de criptonita que es la Eucaristía el Señor eh, es muy interesante ver la vida de los santos siempre tantos problemas ayer estuve celebrando la misa en Ávila y hablando con la priora con la madre Carmen recordábamos los momentos en que Santa Teresa de Jesús que entonces era simplemente Teresa de Ávila fue llevada ante la Inquisición y fue acusada de herejía... ...salió después indemne, ...pero qué momentos... ...qué momentos... ...cuando su confesor... ...la acusa... ...revelando el secreto de confesión... ...inventando y mintiendo... ...que ella se ha confesado de tener relaciones sexuales... ...con otro fraile... ...con un sacerdote... ...y es mentira... ...oiga, y lo que le pasó al Padre Pío... ...cuando el Vaticano manda a un inspector... ...y el inspector le acusa... ...también de eso... ...es decir... Cuando ves la vida de los santos, aunque después lo ves desde el final, y desde el final parece que ves lo último, ¿no? Cuando ves la vida ves tantas pruebas, tantos problemas, tantas amarguras, amarguras para fundar, amarguras para aguantar, problemas de fuera, problemas de dentro. Y... Acordaos de, aquella, de aquel fragmento de una zarzuela... ¿De dónde saca para tanto como destaca? ¿De dónde saca la fuerza del santo? ¿Cuál es su criptonita? Porque no es Superman, no es de piedra, no es de mármol. Le golpean y le duele. ¿De dónde saca? Es, es vital para nosotros saberlo porque no tenemos nosotros mucho que ver con los santos, pero también tenemos nuestros problemas. ¿De dónde saca? De Cristo. De la gracia que le da Cristo. De la Eucaristía cuando San Juan de la Cruz está encerrado en la cárcel de Toledo por sus propios frailes de la reforma, ¿eh? es decir, los frailes ya reformados por Santa Teresa cuando le tienen en una habitación tan pequeña que abarcaba con los brazos extendidos de un lado a otro de la habitación cuando le tienen durante dos años sin recibir la comunión y sin permitirle siendo sacerdote él celebrar misa y se escapa de la cárcel se escapa por una ventana con una sábana anudada. Él escribe, que bien me selló la fuente que mana y corre, aunque es de noche. ¿De dónde sacan? ¿De dónde, ¿De dónde tienen esta energía, esta capacidad de aguantar, de no rendirse, de luchar? De Cristo. Este es el otro ejemplo que nos dan. Y luego yo creo que en este caso de San Juan Bosco, bueno, qué vida la suya fue una vida apasionante, apasionante. Ya entra en la edad moderna, es como he dicho el inicio de la industrialización, se puede mover por el mundo con más facilidad, llegó por ejemplo a Barcelona en tren, ¿no? y él iba escuchando en el tren, lo cuenta, iba escuchando el tran-tran del tren, ¿no? iba escuchando, iba escuchando Tibidabo, 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 y cuando llega a Barcelona ve que hay una colina que se llama el Tibidabo, esto me lo ha puesto el señor, y allí él logra que se erija el templo expiatorio que corona la bellísima ciudad de Barcelona y que está iluminado por las noches donde se hace adoración perpetua. Y cuando él, que nace y vive en Turín, ve que los de su ciudad son los que entran en Roma, el saco de Roma, ¿no? Y el, la, la expulsión del Papa soberano, eh, la reclusión del Papa en el Vaticano, como el prisionero del Vaticano, el triunfo de la masonería de los Garibaldi, él eh, confía en Dios, no entiende y confía, y tiene aquella hermosísima visión de tantas visiones místicas como tuvo, donde ve la iglesia como un barco tripulado por el Santo Padre que, que se va a hundir ¿sabes? en medio de una tormenta horrorosa se va a hundir y de repente ve que se levantan en medio del mar dos columnas y el barco logra llegar y echar un ancla a cada columna y eso le da estabilidad e impide que el barco que ya estaba desesperado para hundirse de un momento a otro, impide que se hunda y entonces se da cuenta de que las dos columnas son la Eucaristía y la Virgen. La Eucaristía y María Auxiliadora. Estos son los santos. Y yo creo que es lo que nosotros, en cada santo, ¿eh? porque cada uno es como un libro maravilloso, es lo que nosotros tenemos que recordar. No decir ante los problemas porque yo y porque yo no. Encontrar en Cristo la fuerza. Dejarnos llevar por Él, sabiendo que aunque haya problemas... Con la Eucaristía y con la Virgen, nunca el barco se va a pique. De pie, por favor.